0: Então, tudo que remete a esse modo de vida tradicional, que lida diretamente com a terra, inclusive com, que, com os alimentos que vêm diretamente da terra, eles são apropriados por um elite, que, que é um elite que está se formando, uma elite urbano-industrial, que hoje em dia tem uma expressão muito forte no agronegócio, que vai impor um modo de vida que coloca todas as pessoas que dependem desse estilo da agricultura ou desse tipo de alimentação como seres inferiores, por uma uma sólida baixa capacidade de consumo, né? se a gente pensar que no capitalismo na cidadania a percepção do indivíduo está atrelada ao que ele consome ou a atividade que ele desempenha, né? aí a gente tem duas vias do trabalho e do consumo, ele vai ser considerado um ser inferior caso ele não tenha acesso a estes alimentos, a esta forma de consumo ou de lazer. É então, uma pegadinha é uma apropriação extremamente elitizada do que é esse alimento natural, do que é uma dieta ou estilo de vida que não envolva o consumo de proteína vinda diretamente de animais ou dos seus subprodutos, que se ele não for politizado, ele vai, ele vai se tornar como já se tornou, né, para alguns nichos, mais um, mais um nicho de mercado para o capitalismo E incrementado por uma sensação de que só quem pode consumir esse alimento É quem tem muito dinheiro
1: Elas pesquisam podcast Seu podcast sobre as dores e as delícias de ser pesquisadora Música
2: de onde vem essa comida? De onde vem nossa comida? Qual a relação disso com o tema educação? Precisamos de educação alimentar. Isso não se refere a dietas restritivas ou a contar calorias. E nem muito menos protocolos rebuscados à mesa. Ou etiqueta para saber qual garfo é o da carne ou qual garfo é do frango. Nem sei se existe essa diferença específica. Fui criada e formada como a maioria dos brasileiros e brasileiras, em que o arroz e feijão e a mistura, mistura sendo sempre uma proteína vinda da carne, né? Era o alimento do cotidiano. Era o que os nossos pais pensavam ser mais saudável. É onde estaria a substância. Então, se não é sobre a etiqueta, se não é sobre dieta, do que trata a educação alimentar? Música <risos> Olá, gente! Nós estamos aqui com mais um episódio do Elas Pesquisam um Podcast. Eu me chamo Helena Coelho. E eu sou a Cláudia Costa. Então, a gente está hoje no mais um episódio falando de um assunto muito interessante com uma pessoa que a gente estava querendo entrevistar faz muito tempo.
1: Olá, Melina! É um prazer tê-la aqui conosco hoje. E aí, para começar aquela perguntinha que a gente sempre faz para as nossas entrevistadas. Melina, quem é você no Jogo do Bicho?
0: Oi, gente. Oi, Aliana. Oi, Cláudia. É um prazer imenso estar aqui com duas mulheres tão incríveis como vocês. Estou muito feliz que finalmente deu certo esse encontro. É... Bom, no jogo do bicho, eu acho que eu sou uma borboleta. Eu ando passeando por aí, pousando em flores, tentando comer coisas boas, provando o mel da vida para adoçar a nossa existência. né? Eu sou psicóloga social do trabalho. Estou pesquisando atualmente comida, feira, agroecologia, soberania alimentar rede de produção e consumo de orgânicos e produtos agroecológicos na cidade de Fortaleza, então são feiras urbanas. Isso faz parte de uma trajetória que eu trilho como uma linha sequenciada mesmo desde a graduação, mas eu não posso dizer que desde sempre eu pesquisei comida. Mas como todos os humanos que se mantêm vivos, eu sempre comi, né? Eu sempre gostei muito de comer e beber, quando a gente fala em bebê as pessoas geralmente associam automaticamente a bebida alcoólica, né? Mas eu sempre gostei de, de beber infusões, eu sempre gostei de chá. Desde criança eu gosto de chá, de sucos, leites, enfim. E também de bebida alcoólica, né? Inclusive é um dos temas da minha pesquisa. Bom, na minha formação em psicologia na UFC, eu integrei dois grupos de pesquisa, dois grupos principais que é dentre outros, né? mas um era o NUTRA, o Núcleo de Psicologia Social do Trabalho, e o outro era o NUSED, que era o Núcleo de Estudos sobre Drogas. Então, eu sempre enviesei o meu olhar sobre o mundo a partir da ótica do trabalhador e das experiências dos estados alterados de consciência. Juntando né, as políticas de redução de danos O trabalho como um agente redutor de danos O trabalho como uma questão cultural forte na, na cultura brasileira E as drogas também como uma questão, inclusive, de saúde pública Eu me deparei com algumas questões no que diz respeito à saúde mental E saúde mental do trabalhador Com relação ao uso desregrado ou abusivo E prejudicial de determinadas substâncias Aqui no Brasil, a gente tem uma substância lícita, que é o álcool extremamente difundida com uso cultural muito incentivado até a gente tem uma indústria dessas dessas substâncias muito forte e por conta disso eu, eu enquanto estava no estágio do CAPSAD é, na época não sei se vocês devem lembrar né que tinha uma bom do crack, da cracolã, já havia uma discussão muito forte sobre as internações compulsórias. E aí eu fui comecei o estágio do caps que é o Centro de Atenção Psicossocial voltado para usuários de álcool e outras drogas, achando que eu ia encontrar somente usuários de crack. E não! Eu percebi que 80 ou 90% das pessoas eram homens com problemas com uso abusivo de álcool. E aí, claro, que na questão de onde, de fato, a política pública acessa, né, existem questões maiores. Mas me chamou muita atenção de ser uma substância ilícita que causava maiores problemas. E aí, eu fui pesquisar um pouquinho sobre os usos culturais dessa substância e cheguei em um momento terreiro de umbanda que era uma religião até então por mim desconhecida, né? vejo uma família toda cristã católica, com muitos traços do catolicismo popular mesmo, dessa coisa mística própria do nosso sertão encantado, mas que eu cresci entendendo que Macumba era uma coisa feia, era errado, era do mal e tal. E aí tive a oportunidade de conhecer um terreiro, fui com alguns amigos, fui fazer um trabalho, não um trabalho de Macumba, mas um trabalho acadêmico, na disciplina de psicologia social 2, e me chamou muita atenção, como eu já pesquisava o álcool, o tanto que as entidades, os sujeitos, para mim era confuso ainda na época, quem era que era pessoa, quem era que era espírito, quem era que era participante da casa, quem era que era visita, mas a impressão que eu tinha era que todo mundo bebia, e isso me chamou muita atenção. Acabou que por conta dessa desse recorte, no mestrado eu fui pesquisar a bebida alcoólica, especificamente os usos religiosos num terreiro de Umbanda, então é um estudo de caso, né eu não posso dizer que eu que que foi sobre todo esse uso na Umbanda enquanto religião brasileira, mas é um estudo de caso, uma etnografia em um centro de Fortaleza, que hoje em dia nem funciona mais. É, a dissertação visa basicamente tentar compreender como é esse universo do uso ritualístico de álcool durante esses rituais. né Então sai um pouquinho da história da saúde, da redução de danos e vou para uma questão mais própria da antropologia da religião envolvendo essa substância. Só que no terreiro, além de muitas entidades e dos próprios adeptos da religião fazerem uso do álcool, as entidades e os adeptos também comem, é um ritual de comensalidade como a maioria dos rituais que envolvem seres humanos e não humanos. Né? As pessoas quando estão juntas e reunidas, elas comem e bebem. Então, embora não tenha sido objeto de pesquisa em si, a comida estava sempre ali tangenciando a discussão. Terminei a dissertação, entrei no mercado de trabalho, comecei a dar aula, como passei um tempo dando aula no interior, enfim. E nessa época eu, tava, eu assumi algumas disciplinas na cidade de Sobral, região norte aqui do estado do Ceará, né? Algumas disciplinas da minha área de formação também, que era da psicologia social do trabalho. E aí eu peguei uma disciplina de saúde mental do trabalhador. Quando eu fui, pegar, quando eu fui ministrar essa disciplina, preparando o material, eu encontrei uns textos legais, falando sobre, um tentando sempre regionalizar né os nossos estudos descolonizar um pouquinho o nosso pensamento eu fui procurar quem era que estava aqui no Ceará mulher, pesquisando sobre questões relativas à saúde mental do trabalhador e encontrei a professora Raquel Rigoto hoje em dia aposentada do curso de medicina da UFC, do departamento de saúde comunitária, que é uma das fundadoras e coordenadoras, eu acho que ela é uma das fundadoras e uma das coordenadoras do Tramas, que é um novo que trabalha com que na época que eu conheci estava muito atuante na região da Chapado do Apodi, do Vale do Jaguaribe aqui no Ceará, que é uma região que tem, embora seja uma região super seca, ele tem um perímetro irrigado e um potencial de, de riqueza e produção muito, muito alto, muito grande e por isso é extremamente visado pelo agronegócio especialmente pela fruticultura é uma região que se destacava ainda se destaca fortemente na, re... na produção e exportação de frutas, principalmente a fruticultura lá é muito forte, só que com a chegada dessa super multinacionais agrícolas, há um desmantelo total, tanto no modo de vida das comunidades rurais, que sempre se caracterizaram por um, um, um modo de vida tradicional, não tão urbanizado, mas é, há também um, uma grande incidência de uma série de transtornos, o mais óbvio que todo mundo pensa quando a gente fala em agrotóxicos, é o câncer, né? então incidência muito grande de câncer, mas também uma série de transtornos psicológicos e psiquiátricos e distúrbios distúrbios mentais, desde cefaleias, enxaquecas, irritabilidades, até coisas mais graves, por exemplo, a indução de surtos psicóticos, e malformação fetal, muitos casos de aborto, muitas crianças com autismo. E aí o Trama estava investigando todas essas relações entre trabalho e saúde e ambiente. E eu comecei a, a me interessar mais por essas questões, mas ainda no viés da saúde mental do trabalhador. Coincidiu, já época, por uma questão pessoal, de organização familiar e doméstica, eu ter assumido a cozinha da minha casa. E até então, o que só acontecia uma vez perdida, quando eu quis, queria cozinhar uma coisa diferente, que eu fazia uma massa, um negócio, um vinho e tal, que era mais desculpa para beber do que propriamente comer, acabou tendo que se tornar um hábito diário. Né, de cuidar da minha alimentação. Então, eu comecei a ser responsável pela compra e pela feitura dos alimentos. Aí, claro que vários ajustes, vai e volta, vários cálculos, se era melhor comer fora, se era melhor comprar pronto. E eu percebi, eu descobri que eu gostava de cozinhar, que eu gostava do processo todo, desde a compra, da escolha, até o processo de alquimia, de ir transformando aquele, aquele alimento. Descobri que várias coisas que eu gostava de comer que eu pensei que eu gostava de comer, eu não gostava, era só por hábito familiar. A vida toda eu pensei que eu gostava muito de peixe, e hoje em dia eu sei que eu não gosto, eu gostava de comer peixe com a minha mãe, ela que gostava de peixe, porque a nossa cultura alimentar ela é herdada, ela vem de uma tradição, ela vem de uma série de ritos que a gente desenvolve ao longo da vida. E aí nesse processo eu comecei a frequentar feiras, e feiras mais ou menos perto de casa, né? tipo a feirinha da Gentilanja, quem é aqui de Fortaleza deve conhecer, a feira ali do Benfica, né, que ocorre quinzenalmente aos sábados. Ah. Por isso, eu comecei a conhecer os produtores, os agricultores. E aí tem um detalhe. Eu falei das feiras porque, a época, a gente foi orientada por uma questão de saúde, óbvio, Alguns nutricion... por parte de alguns nutricionistas, a minha mãe estava fazendo tratamento, né, a consumir da preferência os alimentos orgânicos. E eu eu percebi que o orgânico era mais barato na feira do que no supermercado. Então, na época, eu estava começando a trabalhar e aí imagina, quem sai de, de, da vida de estudante para o primeiro emprego se sente rica, né? se sente milionária. Então, eu achava que claramente eu podia consumir aquele alimento que tem um padrão mais elevado de consumo. E eu lembro do meu pai e da minha mãe reclamando, brigando, os meninos estão comprando isso muito caro, estão te enrolando, esse alimento não é nem sem veneno, eles compram na CEASA, vão vender na feira e tu compra, deixa de ser besta. Só que como eu não tinha o padrão comparativo... <risos> Também que eu acho que casa e volta
2: orgânico,
0: Obrigada, <risos> enganar,
2: gente. a maioria das pessoas que dizem assim, menino saem no serviado, principalmente pessoas mais velhas, um pouco nem saem é a mesma coisa.
0: E, então, comparar o preço, então, né? No orçamento é. doméstico, mas assim, o meu orçamento estava destinado basicamente para alimentação, a minha responsabilidade na casa era a comida. Né? Então, eu não, tinha tanta, eu não tinha esse parâmetro de comparação. Se tivesse, talvez, se eu tivesse migrado de um mercado para outro, eu fosse muito mais resistente. Mas eu realmente comecei o meu consumo dessa forma. E aí, com o tempo, aí tem um, tem um final feliz dessa história, né? Com o tempo, o meu pai se, se conformou, que eles realmente eram alimentos diferentes, assim, na forma de amadurecer, no sabor, até na forma de apodrecer, quando a gente, porventura, estraga alguma comida. Ele é, é, ele é de fato, diferente. A durabilidade, a textura e tal. E aí eu descobri que eu gostava de cozinhar Comecei a frequentar feiras Me sentindo muito resistente Mas ainda num campo totalmente doméstico então, Eu não pensava nisso como um campo de pesquisa E muito menos como uma militância À medida que eu fui aprofundando os estudos Sobre as relações entre saúde, trabalho e ambiente Fui percebendo o quanto as pessoas achavam estranho E elitizado essa minha forma de consumo né? Dizia que ah, é tá muito chique Que compra coisa orgânica e tal e E, era, e é meio constrangedor ouvir isso, né, e, e aí eu ficava inventando, arranjando desculpa, assim, não, mas é porque não sai tão mais caro, aí dizia, que... aí a pessoa me contava o preço do supermercado, né, e eu ficava, não, é realmente, é bem mais caro, vou é comprar no supermercado depois e não ia porque eu realmente não tinha coragem, e eu não tinha coragem não é somente pela questão, porque todo mundo associa, de novo, né, diretamente com o câncer, mas é porque como eu pensava na cadeia produtiva toda, eu pensava naqueles agricultores, produtores que eu estava consumindo diretamente deles, e no discurso que eles falavam livremente na feira, né, sem, sem essa pegada acadêmica, mas de dizer de quando a comida foi colhida, de quem foi que colheu, qual foi o, o campo que produziu, de onde é que veio, se veio do sertão, se veio do litoral, conhecer a sazonalidade das frutas, né, entender que eu não vou ter manga o ano inteiro, que eu não vou ter o ano inteiro, que tem uma época certa de comer cada coisa, eu não, consegui, eu não conseguia mais consumir de outra forma, por uma questão de, de compreender essa cadeia produtiva, não por uma saúde individual, mas pela saúde dos trabalhadores. E aí, isso o tempo foi passando, eu fui começando esse consumo não pela pesquisa, mas principalmente como dona de casa. E aí, quando eu vi o vício da professora, né? Quando eu vi, eu tinha um diário de campo sobre as feiras, e assim, tinha uma série de associações com as questões que eu via sobre desigualdades socioespaciais urbanas, é, e aí eu já não estava mais trabalhando em Sobral, já estava transitando entre várias feiras em Fortaleza, porque aí eu me dei conta de que aquele salário que no começo parecia muito alto, na verdade não era tão alto. E aí eu percebi que eu tinha que pesquisar, que eu tinha que calcular direitinho, fazer um cardápio semanal, ver o que eu ia comer naquela semana para não estragar nada, aprender técnicas de congelamento. E eu comecei a pesquisar comida por ser dona de casa, não por ser acadêmica. Mas quando eu me dei conta, eu já tinha um campo rico, né? É, estava estudando questões sobre agroecologia eu há um ano, um ano e... quase um ano e meio. Me tornei professora da UES, da Universidade Estadual do, do Ceará, professora substituta, com né? aquele contrato temporário. E aí, quando eu estava com seis meses lá na UES, conheci um grupo, um pessoal da geografia, o um pessoal do Na Terra, que é o núcleo de estudos sobre questões agrárias, terra e território. E por conta, via na Terra, conheci um professor da história, né? no projeto interdisciplinar. E quando eu via, eu estava me metendo com eles para ir para um campo, num assentamento lá na Chaparro da podia dizer disse, não, isso aqui não sou mais só eu. Né? Não é só mais a minha cozinha, eu estou fazendo uma pesquisa e tinha um material legal, comecei a produzir, escrever alguns trabalhos, participar dos eventos de agroecologia e, de repente, criei uma página no Instagram, que chama Vende Onde é Essa Comida, para falar um pouquinho sobre todas essas questões que envolvem a nossa escolha, que é uma escolha ético-política, sobre o que vai no nosso prato, sobre o que a gente come e as possibilidades das nossas refeições mudarem o mundo, né? Eu me senti, tive um incômodo muito grande no começo de falar de agroecologia por não ser agricultora e, e ser urbana, né? Não é só que eu não seja agricultora, que eu sou urbana, sou menina de apartamento. Morei a vida toda em prédio. Embora meus pais tenham origem interior, sempre tenha sido muito acostumada a ter uma alimentação mais natural, assim, sempre comi muito mato. Mas não eu não me sentia à vontade, assim, não, aquela história do lugar de fala, né? Eu disse, não, será que eu posso falar sobre isso? E aí eu construí essa história que eu contei para vocês, essa narrativa organizada ou, ou uma tentativa de uma narrativa organizada para justificar de onde é que eu falo da agroecologia né? como dona de casa e é como pesquisadora de um circuito de feira que envolve desde a produção até a cadeia de consumo e os impactos que isso tem numa saúde que numa escala maior se a gente quiser dar uma esticadinha na baladeira é uma escala de saúde global mesmo porque a nossa a produção da nossa comida ela não visa somente a produção tradicional do agronegócio ela não visa somente abastecer os mercados locais, mas ela visa um largo de produção, inclusive voltado para a exportação, que é um dos maiores problemas políticos que a gente tem no Brasil e, com certeza, é o maior problema ambiental. <música> Melina,
1: a tua fala dá gatilho para um monte de coisa, né? Como você e aí a, o teu percurso é, de, de aproximação com, com essa educação alimentar lembra muito o meu com a aproximação, né? É, o que eu chamo é de educar para a alimentação. Eu entendo como uma educação do meu corpo, do meu paladar, né? Uma reeducação, inclusive, cultural, né? Dos hábitos de como consumir. E aí, essa região que você fala, lá do Jaguaribe, eu conheço muito bem porque eu fui professora de uma faculdade particular ali no, no, na região do Jaguaribe por um tempo, e os alunos, é, eu sou do serviço social, mas é, dei aula de metodologia em alguns cursos da, da área da saúde, e os alunos me chegavam exatamente alguns inclusive com pesquisas, né, querendo pesquisar esse impacto do agronegócio na vida das comunidades ali do Vale do Jaguaribe, que estava afetando para além da questão econômica, né, que afetava a própria saúde, a, própria, a vida e o viver daquelas pessoas. Quando chega ali, todo o agronegócio muda tudo, a incidência de câncer aumentou demais ali naquela região, né, e, e interessante que são alguns tipos de cânceres específicos, e muito letais Tem, Eu lembro de um aluno, da, um aluno meu Da farmácia que chegou para mim Com essas informações e tal Mas aí, trazendo para essa Vivência, né De uma menina que vira dona de casa Na cidade começa a prestar atenção Nessa, nos fatores da agroecologia E tal, é interessante Na tua fala, que algo que Aconteceu e acontece demais Comigo, né, que as pessoas Chegam e dizem, ah, porque tu não come isso Porque tu é chique, né Tu só uhum. comes coisa e tal. As pessoas enfeitam que a nossa alimentação de base, que eu diria que é a base da nossa cultura alimentar, que são as frutas, os legumes, que é aquela coisa que, que quando você chega nas casas no interior, o que tem. Sim. Aqui. Aqui vira coisa de gente chique, né? E aí, como é que tu interpreta? Como é que tu percebe isso dentro de, de uma dinâmica né, de transformação cultural que paira mesmo nessa dicotomia? A gente tem a briga econômica das grandes empresas produtoras de comida, que colocam os preços muito altos de, em alimentos extremamente processados e com vários agrotóxicos e tal. Mas quando a gente parte para a alimentação feita, da, a, a, o alimento produzido da forma mais artesanal possível, aqui na cidade as pessoas veem como coisa de gente chique. Como é que tu entende essa dicotomia e essa,
2: essa coisa absurda? Porque para mim é meio absurdo isso. Sim. eu queria só complementar a pergunta fazer que nem né? a, Vera, a Vera no Roda Viva <risos> o Silvio é uma de pergunta é, que é exatamente isso que é uma ideia que inclusive tem na, na assim, eu lembrando um pouco da minha infância como uma pessoa é, criada no Jardim Guanabara a gente tem noção de comida boa não é a comida que a gente chama de panela que a comida chique, é, que a comida boa, vamos dizer assim, era a do shopping. Aí eu tenho a impressão que há uma captura realmente elitista da comida orgânica, mas a gente também não pode entrar nessa cilada, que é a cilada que, que o capitalismo quer, né? Era só isso, só para complementar, que a ideia de comer no shopping é uma ideia que a classe trabalhadora entende que é a comida mais chique E ao mesmo tempo, acaba que barateia essa comida, que seria o processado, e acaba virando o jogo Porque agora o chique, entre aspas,
0: é o orgânico, que é uma cilada, na verdade, isso, né? Sim, são, são questões complexas, mas assim, aí eu... eu vou colocar mesmo como eu percebo, tá? E aí vou citar uma, uma vivência ou outra, uma experiência ou outra, para ilustrar melhor a minha fala. Eu, eu que tenho essa, que vem dessa família que tem uma, uma herança sertaneja, eu, a merenda da minha casa sempre foi batata doce, macaxeira, né, coisas que vêm da terra. A gente até um dia desses, até um dia desses mesmo, coisas de 5 ou oito anos. A gente não comprava itens como ovos, porque vinha do interior. A gente não comprava limão, a gente não comprava goiaba. Chegava a época de manga, a gente recebia de balde, balde, bacias, literalmente. A gente não tinha onde colocar a manga. E aí tinha aquele ritual de distribuir as frutas da estação para as pessoas. E isso foi uma das coisas que, que assim, era, era outro motivo de chacota. do meu pai olhar para mim e dizer assim, tu tá comprando limão? Assim, limão não é mercadoria, limão é uma coisa que a gente tem no quintal. E eu digo, sim, se eu não comprar, tu vai arrumar limão de onde? Vai quando lá no interior, olhar ah, não sei quando é que eu vou, porque depois que minha avó morreu, realmente as idas ficaram mais espaçadas e esses itens foram rareando de chegar na minha casa, né, por um, uma evasão do campo, que é um dos problemas que a gente tem para manter a nossa produção agrícola familiar e, enfim, por uma série de questões, né, de, de transformações desse modelo urbanizado que a gente vive. E aí eu entrei nessa também, de achar que a comida boa era do shopping, que quando chegava final de semana ou, ou algum dia, em especial, alguma data comemorativa, a gente tem que encomendar uma comida de fora, é uma comida processada, é uma comida quando chega uma rede nova de fast food. Eu lembro quando inaugurou o Habibs em Fortaleza e da alegria que era de... de... Comprar esfirra na época era bem barato, não sei quantos centavos, mas realmente era, era bem barato. E tudo isso faz parte de uma forma de consumo que uma classe média, uma classe popular, entende como um, consumo, entende como um lazer, inclusive, né? Lá da alimentação, como, como um lazer. A gente sai muito para consumir, a gente não tem uma, uma cultura também no, no campo do lazer de frequentar espaços abertos e gratuitos simplesmente para conversar, e a gente muitas vezes frequenta locais pagos para comer, que é uma coisa que outra. Geração também acha muito estranho, né? Ah, vai sair de casa para quê? Para comer. Disse, mas como assim? Não tem comida em casa? Come em casa e encontra as pessoas na rua, né? Assim, vai só conversar. Disse, não, tem que comer fora. E esse comer fora são comidas que a gente não tem em casa ou temos em casa, mas são mais elaboradas, digamos assim, portanto, mais caras. E aí teve um movimento, inclusive um movimento fitness, digamos assim, né? Que retoma certos alimentos. Por exemplo, a batata doce, que sempre fez parte de uma dieta popular e coloca em mil variações para a galera de academia, porque tem um baixo índice glicêmico e isso passa a fazer parte do nosso repertório. Né? Até pouco tempo ninguém falava em baixo índice glicêmico, o que, que é isso? Essa reviravolta, assim, esse twist, eu acredito que ele tem a ver com a própria história da agricultura no Brasil, porque a gente se urbaniza, né? a gente se, a gente passa de ser um país totalmente ou quase totalmente agrícola e rural para ser um país urbanizado e... Em industrializado a partir da década de 60, 70. E nessa, nesse movimento de inchaço das cidades, a gente passa também por um processo de revolução verde, que é justamente um incremento da agricultura e da forma de produção de alimentos no campo, através de uma mecanização intensa. E, com isso, a, a retirada de populações né, dos campesinos desse local. E a ideia de um futuro, a ideia do progresso, a ideia da, do bem-estar social próprio do capitalismo, que está relacionado com o consumo. Então, tudo que remete a esse modo de vida tradicional, que lida diretamente com a terra, inclusive com, que, com os alimentos que vêm diretamente da terra, eles são apropriados por uma elite que, que é uma elite que está se formando, uma elite urbano-industrial, que hoje em dia tem uma expressão muito forte no agronegócio, que vai impor um modo de vida que coloca todas as pessoas que dependem desse estilo da agricultura ou desse tipo de alimentação como seres inferiores, por uma uma suposta baixa capacidade de consumo. Né, se a gente pensar que no capitalismo, a cidadania, a percepção do indivíduo está atrelada ao que ele consome, ou a atividade que ele desempenha, né, aí a gente tem duas vias do trabalho e do consumo, ele vai ser considerado um ser inferior caso ele não tenha acesso a estes alimentos, a esta forma de consumo ou de lazer. Então, é muito constrangedor para as pessoas que não têm opção dizer que não tem dinheiro, por exemplo, para comprar carne que só come ovo porque não tem dinheiro. É diferente de quem é vegano, que não come por uma opção ético-política, seja por um motivo ou por outro, e diz que não come... Né, dá dá para perceber o que é a diferença e do quanto isso é perigoso, porque, como a Helena colocou, né, é de fato uma armadilha. É uma pegadinha, é uma apropriação extremamente elitizada do que é esse alimento natural, do que é uma dieta ou um estilo de vida que não envolva o consumo de, de proteína vinda diretamente de animais ou dos seus subprodutos que se ele não for politizado, ele vai ele vai se tornar como já se tornou, né, para alguns nichos, mais um, mais um nicho de mercado para o capitalismo, e incrementado por uma sensação de que só quem pode consumir esse alimento é quem tem muito dinheiro. Um dia desses eu comentei com... Era alguém da minha família, acho que era uma tia. Conversando, jogando conversa fora, ela perguntou o que eu tinha almoçado e eu disse que tinha comido lentilha. Ela disse ah, tu é muito chique mulher tu come lentilha eu acho que eu nunca comi lentilha na minha vida e assim as pessoas que eu conheço que tem lentilha na dieta geralmente são pessoas vegetarianas que fazem hambúrguer de lentilha enfim que, que variam a sua alimentação e aí isso para mim é um reflexo muito grande do que é a nossa monocultura a nossa produção em larga escala voltada para exportação baseada em agrotóxicos se reflete diretamente no nosso prato a gente tem uma combinação maravilhosa e básica que é arroz e feijão mas a gente não varia esse grão, a gente sempre come feijão, a gente varia ali entre um, um preto, um mulatinho, um feijão verde, né? no Ceará o feijão verde é bem comum, um feijão de corda que está quase desaparecendo do mercado, que é muito triste, aliás, a história do feijão ela é triste, né? porque a gente tem uma infinidade de grãos, uma biodiversidade imensa desse, desse grão maravilhoso, e disponível no mercado com potencial de comercialização, a gente tem poucos, né? A gente lista aí meia dúzia. E quem é que faz meia dúzia de feijões diferentes em casa? A gente geralmente cozinha dois, três, quatro. E quando passa para uma lentilha para um grão de bico, a gente é considerada muito chique, né? Quando eles têm um preço de mercado bem parecido, na verdade. E a gente percebe o quanto essa monocultura, essa monotonia alimentar, ela reflete diretamente nos nossos hábitos de vida. Se A gente se habituou, como a Eliana colocou também, né? a comer, fazer uma combinação do prato de arroz, feijão e carne, arroz, feijão e uma mistura, e se essa mistura falta por falta de opção, a gente se sente inferior num patamar de consumo de que não tem dinheiro nem para comer. E aí tem um outro lado, né? olha como é perigosa essa armadilha, que se a gente despolitiza as nossas escolhas alimentares, e eu digo, por exemplo, que eu não como carne porque... O, o agropecuário, o agronegócio da pecuária é o que é responsável pelas pandemias, né? Tô, todas as, as últimas que a gente vivenciou e essa pela qual a gente está passando agora. E eu culpabilizo quem come carne por elas, eu chego lá para o pro cidadão, para os alunos da Cláudia, lá na Chapada do apoio e digo, oh, tu que tá comendo essa galinha cabidela aí que tu abateu, tu é responsável por essa pandemia, por essa doença. Olha o que elitista, né? Esse discurso, quando a gente despolitiza uma causa. Porque para aquele sujeito que trabalha o mês inteiro, chega no, fim, no começo do mês, um aniversário, ele e ele mata um animal para poder fazer um churrasco e chama todo mundo para oferecer carne. Gente, é uma fartura, é uma festa. Tem um outro simbolismo totalmente diferente, que se eu simplesmente criminalizar aquele consumo, eu estou sendo extremamente elitista e não estou fazendo o que eu venho chamando de cozinha política, né? Quer tentar refletir um pouquinho sobre as nossas escolhas alimentares dentro de uma posição de soberania, de a gente ter uma consciência do que está comendo, não é uma consciência, é, não é a consciência do que é mais barato, do que é mais caro, do que é o melhor para o planeta, mas uma consciência plena de tudo que envolve aquela cadeia produtiva, desde o trabalhador, o impacto no meio ambiente, né, aquilo contaminou água, aquilo contaminou um rio, aquilo adoeceu uma família, quando isso chega no meu prato... É, ele vem carregado de uma cadeia que adoeceu o trabalhador que, que lidou com aquele alimento por um motivo ou por outro, por um, por um movimento repetitivo quando vai desossar a coxa da galinha dentro de uma grande indústria de aves ou porque manejou um veneno que é extremamente nocivo para o ambiente ou porque houve exploração do trabalho infantil como são as várias denúncias que a gente tem sobre a produção de cacau no Brasil e em alguns países da África né, que utilizam muita mão de obra é, de crianças, exploração da mão de obra feminina, que, inclusive, é uma das maiores forças e potências que a gente tem dentro da agroecologia, que é justamente o enfrentamento a todo esse modelo, né? Eu queria que tu entrasse um pouco sobre isso, sobre o feminismo.
2: Onde é que entra o feminismo? Porque parece que não entra. Eu queria é, que... é doido, né? É outra coisa também que a galera também não entende, né? Como é que entra? Porque parece que também que o feminismo é uma coisa de, de mulheres... É, brancas da cidade, quero o hum. meu salário maior e tal, e, porque, não que isso não exista enquanto o discurso hegemônico, que a gente está todo tempo combatendo ele, né, de algumas formas, né, mas é, onde é que entra aí, por quê, né?
0: Por que a gente sempre diz que sem feminismo não há agroecologia, até um jargão dentro do, dos estudos sobre agroecologia, né, essa frase é bem comum. Dentro dessa questão né, da, da
1: agroecologia, a gente até teve... Um, um episódio com, com a Sara né, que, que pesquisa e é da militância e tal, né, ela chega já com, com, com isso, sem feminismo não, agroecologia. Mas aí eu amplio para a questão, algo que eu percebo, é, porque eu sou adepta, né, dessa, eu, eu não sou vegana nem vegetariana, contudo eu já há muitos anos venho no processo de, de reeducação alimentar e de consciência, do que eu consumo e uma coisa que eu percebo muito é que a, as principais figuras que estão trabalhando nessa é, nessa dimensão de educar para um consumo consciente do alimento são mulheres são em sua maioria esmagadora mulheres que Sim. estão na frente na na, na frente da, dessa batalha não só no campo né porque aí quando a gente fala de agroecologia, aqui no Brasil a gente tem é, é a Marcha das Margaridas, que é um movimento que tem toda essa dimensão de pautar políticas públicas para a agroecologia no Brasil. Mas quando a gente chega na, na cidade, né, as mulheres também estão à frente desse processo de, de uma tomada de consciência para o consumo do alimento. Então, aí eu, eu volto, né, complemento essa, essa pergunta da Eli. Onde é que, como é que a gente articula o feminismo aí com essa questão da alimentação?
0: Perfeito. Que bom que a gente chegou nesse... Eu estava ansiosa <risos> para chegar nesse, nesse ponto. E toda vida que alguém fala das marchas, da Marcha das Margaridas... Eu eu profundamente emocionada porque era algo que eu não sabia que existia eu soube recentemente assim quando já estava no meio dessas pesquisas sobre agroecologia e participei da marcha no passado tá com o sinal tá com um ano mais ou menos que aconteceu né e aí eu fui para Brasília pra ver <risos> ver qual era fui com um gravadorzinho fui com a câmera e assim foram dois dias muito potentes muito lindos mesmo e é... dentro da história da agricultura do Brasil Ainda, retomando é ponto, a vida no campo, elas, é... a gente também não pode romantizar muito, né? Falar que a agroecologia, quando a gente tenta definir, a gente fala de uma produção totalmente integrada, que respeita todos os seres, onde não há seres humanos e não humanos, onde não há uma, uma hierarquização dos trabalhos femininos e masculinos, embora haja uma, uma divisão. E é óbvio que, esse, que, que essas tentativas de definição é o que a gente deseja para a agroecologia, o que a gente idealiza mesmo. Mas a gente sabe que é uma vida sofrida, que é difícil, que a gente tem variações climáticas que muitas vezes são cruéis, que a, o nosso machismo estrutural, né a nossa, a nossa misoginia, ela é frequente no campo e nas comunidades tradicionais. Muitas vezes ela se dá de uma forma mais exacerbada até do que na cidade. É, é fantasioso, é utópico achar que dentro de um acampamento de um assentamento do MST, por exemplo, não há violência contra a mulher, porque há a violência patrimonial, enfim, todas as mazelas sociais que atingem é, o meio urbano, elas chegam no campo também, né? em maior ou menor grau de, de força, mas elas atingem. Mas as mulheres dentro da agroecologia, elas têm um papel fundamental primeiro, é, quando a gente fala sobre sementes. Uma das coisas que a que o modelo do agronegócio fez foi o sequestro da nossa, da nossa biodiversidade o é, um monopólio de determinadas sementes com uma série de incentivos e créditos que são que não são tão incentivadores quanto parecem para o, o agricultor. Uma tentativa de mantê-lo no campo, porque uma outra frase que a gente sempre fala, se o campo não planta, a cidade não janta. Tem que ter alguém produzindo comida, tem que ter alguém plantando para abastecer a população mundial. né Se o campo não roça, a cidade não almoça. Com a intensa mecanização do campo e essa essa esse delírio de uma vida de sucesso ser é um modelo industrial e pautado no consumo, esse campo se esvazia. Em algum momento precisam ter políticas públicas que incentivem pessoas a continuarem nesse ambiente. Uma das formas de organização dessa política pública é justamente o governo se organizar junto com as grandes empresas da, das monoculturas exportadoras de grãos e criarem sementes transgênicas supostamente mais resistentes a pragas, que não são, é mentira, porque justamente por conta dessa monocultura, é preciso, que é um ambiente totalmente artificial, elas acabam demandando cada vez mais defensivos, como eles chamam, né que são os venenos, os agrotóxicos. E durante nesse sequestro dessa biodiversidade, quem foram quem foi a, a principal responsável pelo manejo e guarda dessas sementes foram as mulheres, e aqui tem um, a gente tem um, um risco de naturalizar algo que seria biológico, assim ah, a mulher está associada com a reprodução da vida, a coisa da mãe terra. E eu também tenho, tenho muito é, cuidado quando vou falar sobre esse tema, porque não é uma predisposição biológica natural das mulheres cuidarem disso. Porém, por uma, pela forma como se construiu historicamente a, a divisão sexual do trabalho, de ser compreendido que os homens saem, as mulheres permanecem em casa, esse ambiente doméstico inclusive no cuidado da alimentação do, do, de todos os desenvolvidos todos os moradores do lar, quem guarda as sementes, quem conhece a, o quem tem um quintal produtivo ali com a erva medicinal quem, quem planta alguma coisa, quem tem uma ideia da colheita, quem tem às vezes mais possibilidade de observar a natureza porque os homens estão trancados nas fábricas são as mulheres, então por uma tradição histórica e um próprio desenvolvimento social da história do trabalho feminino, é, essas mulheres acabaram ficando mais próximas do que seriam esses, esses ciclos próprios da natureza, né? Como guardiãs de sementes, como responsáveis pela alimentação, como uma vez que foram responsabilizadas por isso, as principais interessadas em garantir a saúde em parte por, por um interesse genuíno, óbvio, né? Que que tem a ver com o trabalho de cuidados, que muitas vezes é invisibilizado, o trabalho feminino, o trabalho reprodutivo doméstico, ele nem é considerado uma atividade. Isso é tão interessante, gente. Eu participei de um colóquio, um colóquio internacional sobre feminismo e agroecologia no passado, em Recife, no começo do ano. E era um, um, evento, um evento composto basicamente por mulheres, né? E era tão recorrente a fala de que é, tinham sido muitas para as mulheres que estavam lá que, que tinham seus companheiros tinham suas famílias do quanto era difícil compreenderem o que, que elas estavam fazendo assim se você nem trabalha na agricultura mulheres que foram agricultoras a vida inteira mas o trabalho doméstico reprodutivo feminino é tão invisibilizado que elas são vistas sempre como ajudantes dos maridos fazem exatamente o mesmo serviço desempenham exatamente a mesma atividade quando há uma divisão sexual do trabalho, olha que olha que louco, né? Há uma divisão sexual do trabalho e a depender de como essa divisão se articula em cada região, vai ser considerado um trabalho leve ou pesado no campo de acordo com quem o desempenha. Por exemplo, em tal cidade, em tal região, é, as mulheres acordam cedo e vão tirar leite da vaca. Isso é considerado um trabalho leve. Em outra região, os homens acordam cedo e vão tirar leite da vaca. Nessa região, tirar leite da vaca é considerado um trabalho pesado. Então, o que, vai, o que vai dizer o que é um trabalho leve um trabalho pesado dentro da agricultura, o que é o principal e o que é o auxiliar, é quem o desempenho, não é a atividade em si, do tanto que essas mulheres são invisibilizadas na sua atividade. Só que quando começa um movimento de muito denunciado pelas mudanças climáticas, enfim, por toda essa catástrofe ambiental que a gente vive, engendrada principalmente pelo capitalismo, né? Quem, a quem se recorre para ver formas mais saudáveis de alimentação, alimentação natural? Quem é que guarda os saberes tradicionais, ancestrais? Quem é que tem semente que não seja transgênica? Quem é que tem semente crioula? Quem é que tem variedade de feijão? São as mulheres. E aí o, o, o resgate dos saberes dessas pessoas que foram invisibilizadas, ignoradas e até ridicularizadas em muitos momentos da história e da vida ele passa a ser fundamental na luta pela constituição da agroecologia. Tanto é que as principais referências, as, é, organizações, instituições que a gente tem, que falam sobre a agroecologia, né, que é a ANA, a Articulação Nacional, a ABA, que é a Associação Brasileira, o ASA também, que é a Associação do, do Semiárido, eles são tocados e tem muitos eventos envolvendo o trabalho das mulheres nesse resgate dessa forma de produção que seria mais natural, que seria uma forma mais... Respeitosa com todos os seres Que, que envolvem a produção de alimentos né? Eu estou falando todos os seres Porque não é só a terra e a semente A gente precisa de flor, a gente precisa de água A gente precisa de vento, de sol, de chuva A gente precisa de uma interação Entre todos os seres do, do ambiente Para que haja esse alimento produzido De uma forma saudável E essa saúde ela só vai chegar no prato Se toda o, o, a cadeia produtiva Desse alimento estiver de fato saudável né? se a água estiver contaminada se tiver uma criança com fome se tiver uma mulher sofrendo violência doméstica esse alimento não vai estar saudável de forma alguma e as mulheres elas têm um destaque muito grande nessa luta inclusive na força é, quem luta por alimentação saudável são essas mulheres por serem as principais responsáveis né? a Marcha das Margaridas é uma das maiores expressões disso também há a tentativa de manter uma forma de vida o mais o é, mais natural possível muitas vezes por uma privação de recursos né? quem é que quando não tem dinheiro para comprar um remédio na farmácia que é considerado um remédio bom conhece mais ou menos quais são as ervas curativas né? são as mulheres e é tão interessante porque tem uma estratégia incrível também que que se torna uma uma, uma frente de resistência que são os quintais produtivos né? não precisa estar no campo não precisa. tem muitos quintais produtivos na cidade também né? algumas mulheres que têm essa, essa história em Fortaleza isso é muito comum a nossa cidade foi formada a partir do êxodo rural né então essas mulheres chegam na nossa cidade mas não perdem alguns hábitos de ter uma pequena horta de ter ali um, um canteirinho que vai fornecer um tempero que seja né tem ali um cheiro verde plantado tem uma couve, tem um pé de alface né Cláudia e aí é... e esses quintais produtivos eles muitas vezes nem são encarados como uma forma, eles nem são percebidos como uma entrada na economia, e tem um instrumento maravilhoso que foi desenvolvido por uma dessas instituições que eu citei que são as cadernetas agroecológicas que vão justamente dar visibilidade ao mercado que essas mulheres movimentam a partir dessa sua produção doméstica né é uma caderneta mesmo um caderninho um instrumento simples mas que, que é complexo a, a sua, o seu preenchimento porque ele é um preenchimento diário, que não sei se vocês conhecem as cadernetas, não sei se eu estou chovendo no molhado Pois é, a caderneta ela vai dar conta de tudo que entra, tudo que sai, tudo que, 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 é, que é troca, e se a gente fosse monetarizar isso, a gente vê o quanto essas mulheres possuem uma rede econômica forte e articulada, sem nem se darem conta, porque o trabalho dela sempre foi invisibilizado. Então, a luta pela popularização da agroecologia e de que essa alimentação saudável chegue ao máximo de pessoas possíveis, ela, possível, ela é uma luta essencialmente feminista, né? encabeçada por mulheres e em contraposição, se a gente for fazer aqui uma costura mais acadêmica, ela se contrapõe a uma lógica que é a lógica do, da racionalidade ocidental capitalista, branco, masculina. né? É, é, é a completa oposição da forma de produção de vida, de conhecimento, de episteme, é uma outra forma de, de elaboração de conhecimento sobre o mundo que com, se contrapõe a totalmente a toda essa lógica essa lógica que é excludente, essa lógica que é a lógica da reprodução do capital é a lógica da reprodução do cuidado e não tem, acho que tem poucas formas tão boas de se cuidar de alguém como através da alimentação né? então ela é realmente uma política de resistência a forma como a gente monta o nosso prato e de quem a gente consome, ela é para mim é pura militância né? Né? e É só para fechar esse raciocínio, eu sei que a gente já está avançando aí uns minutinhos, é... Eu percebi uma coisa que me chama muita atenção ainda, é um, é um dado de pesquisa que eu não sei como tratar. né? Que A gente sabe da importância dessas mulheres da, dentro da, da agricultura, dentro da agroecologia, que elas produzem, mas elas nem sempre comercializam. A maioria dos meus interlocutores nas feiras são feirantes homens. eles sempre, e, e, assim, são ótimos. Nossa, é um campo maravilhoso. Mas eu compro, quem chega para comercialização são os homens. Aqui em Fortaleza não é tão comum, mas nos interiores existem algumas feiras, inclusive lá na, na Chapada, Cláudia, lá na, nas Mulheres do Apodi, tem um, assentamento, um acampamento lá, né, Zé Maria do Tomé, tem uma feira de mulheres da Chapada que é encabeçada só por mulheres. Tem uma rede, acho que é Mãos que Tecem, se eu não me engano o nome. E, e ela vem dentro dessa luta, assim, de tentar dar visibilidade a esse trabalho feminino, mas acaba que, que é uma reprodução também, né, assim, ah, dentro do campo a gente sabe que todas as mulheres produzem a gente tenta dividir que o trabalho de uma forma mais ou menos igualitária, existem trabalhos de educação no campo que falam inclusive sobre a importância da divisão dos trabalhos domésticos entre homens e mulheres, mas quando chega na hora do trabalho externo, a hora da rua a hora de lidar com pessoas muitas vezes são os homens né, lidar com dinheiro né, Sim. tem isso lidar com dinheiro uma coisa que eu acho tão bonita nas feiras que quando a gente compra alguma coisa, chega na barraca compra um produto e às vezes a gente fala diretamente com o agricultor às vezes é um, um atravessador que, que coletou as coisas da região e trouxe de outros colegas, e eu sempre pergunto isso né, é do teu sítio, isso vem de onde e tal, e aí a pessoa comenta, diz diz o que que, que vai, se for um produto já minimamente processado, né, um gelé um compota, um doce mas quando são as mulheres que estão na feira na barraca, tem uma coisa que eu acho linda, que eu digo assim, e esse doce? Ela diz, eu que fiz. E esse biscoito? Eu que fiz. <risos> e esse tempero aqui, essa mistura aqui nesse sal, o que é que vai? Mulher, vai isso, isso isso. Vai estar as ervas, que é bom para isso, para aquilo para aquilo, porque fui eu que fiz. Essa coisa do eu que fiz, ela não tá ali só comercializando. É, é o puro trabalho, seria o um trabalho ontológico, né? No sentido mais marxista mesmo, que a gente coloca. Seria a... a, a você dominar totalmente a sua cadeia produtiva desde a produ desde o plantio toda a produção, o processamento o beneficiamento e a troca a troca inclusive financeira então a tentativa de encurtar essas cadeias né, de aproximar produtor e consumidor é uma das uma das estratégias que eu considero mais potentes do que eu, desse movimento aí que eu estou chamando de cozinha política a gente diminui os atravessadores fortalecer o mercado local e sempre que possível as mulheres óbvio né é, primeiro que essa
1: questão da, das mulheres à frente né, da, de, pela luta por uma agricultura sustentável, saudável, familiar, ela traz, res, ela não, não é nem resquícios, ela traz elementos fortíssimos de resistência ao sistema capitalista, porque o que são as cadernetas agroecológicas, né? É uma outra lógica de, de consumir, de produzir. Hoje a gente vive um, dentro da academia, qual a alternativa para o capitalismo? Meu amor, venha para o feminismo agroecológico que você vai ter aqui. Uma, nós temos um balaio de opções, de, de coisas que não, são só, não estão só no campo do pensar, são coisas que existem já há muito tempo e são práticas comuns no campo, são práticas comuns na, na, na própria produção, inclusive na, nos quintais produtivos na cidade. Eu tenho um quintal produtivo, <risos> eu tenho feijão de corda no meu quintal, tenho babosa, capim santo, tenho cebolinha, tem tudo. Arrasou! Então, é, em que a gente consome o feijão, acho que na próxima. Já, já tá cheirinho ali a garrafa e daqui a pouco a gente já vai poder comer do nosso feijão. E, e não tem bicho, não tem praga, não tem nada. E, e é produzido da, da maneira mais artesanal possível, né? Jogou ali umas sementes e brotou. Então, são, são resistências que a gente vai criando no nosso dia a dia, né? E que às vezes a gente não percebe que, que não é somente é, a alimentação pela alimentação, mas é um, uma alimentação que é todo um processo de resistência a esse sistema que está posto aí, que muda inclusive a, a forma como a gente cuida do nosso corpo, porque eu acho que o alimentar é cuidar do corpo, é muito mais do que só ingerir alguma coisa, é, um é autocuidado, o pessoal fala de autocuidado, skin care, não, autocuidado é você cuidar daquilo que é mais precioso, que é o seu corpo, é a sua vida. Eu chego no ponto que eu queria te perguntar que é essa, essa tua movimentação nas redes sociais, mais especificamente no Instagram, sobre essa questão de mostrar de onde vem essa comida, o que é essa comida, né? Fala um pouco sobre essa tua militância digital, de como é que você constrói e é, você já, já falou um pouquinho de como foi o seu caminho para chegar até aqui, mas por que, é que você resolve ir para as redes sociais com essa militância, o ativismo, como queira chamar, de construção de uma perspectiva de educação para a alimentação? Porque eu, eu percebo o seu Instagram assim, né? É todo um processo educacional de mostrar o que é o alimento e, 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 e o que é essa cultura alimentar, né?
0: Eu fico muito feliz de ser percebido dessa forma. Porque quando eu criei a página, eu não pensava em algo de... Assim, sobre educação. O que foi como foi que eu fui parar no Instagram? Eu vinha bem feliz, participando dos meus eventinhos de agroecologia, tentando escrever uma coisa, escrevendo projeto de doutorado para tentar algo nesse sentido, participando dos eventos, fazendo campo, indo para feira todo sábado e outros dias quando possível. Eu já teve sábado de ir para três feiras diferentes e bem cedinho na primeira... E no meio da manhã para segunda e do da meio-dia para tarde, como a gente diz aqui, para uma terceira, né? fazendo esse mapeamento da rede de feiras agroecológicas urbanas em Fortaleza. E tentando mapear um pouco as redes de sociabilidade, o perfil dos consumidores, as regiões de onde vinham aqueles agricultores e, claro, fazendo a minha pesquisa de preço, passeando, fazendo a minha feira doméstica mesmo, né, tentando associar aí as duas coisas. Quando começou a pandemia, o isolamento... É, a, o meu lado otimista, pensou, ótimo, muito tempo em casa, vou conseguir organizar todo esse meu material, vou organizar meu diário de campo, vou fazer um projeto de doutorado bem lindo, vou escrever um monte de artigo. E aí o meu lado desesperado e militante, e, e, e com medo do fim do mundo e com raiva do Bolsonaro, só pensava em ver desgraça no, 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 nas redes sociais, né? ficava recebendo e vendo dicas de como desinfectar o que chegava em casa, com medo do meu pai que é idoso pegar, pensando na, na vida toda, preocupada já com o carnaval de 2021, se não ia ter, que eu já estava com saudade do carnaval, e super desconcentrada, não conseguia estudar, não conseguia render, e vi que era totalmente fantasioso tentar fazer todos os lindos planos, né Le... colocar todas as minhas leituras em dia, tal, qual eu tinha pensado. No meio desse movimento, algumas pessoas próximas e algumas outras não tão próximas, Vinham me perguntar pelo Instagram pelo WhatsApp onde era que eu estava comprando comida porque um dos desesperos que a gente teve no comecinho do processo de isolamento era o que é considerado serviço essencial como é que vai o supermercado quem é que vai fazer entregue a taxa de entrega é cara e o supermercado lotado e os produtos faltando e uma alternativa para isso olha a importância da cadeia curta é justamente a gente comprar direto de quem produz. Se a gente não depender de algo que venha rodando por estrada, que no lockdown vai ser impactado diretamente, se a gente tem acesso a quem produz aquele alimento, o agricultor que o tira da terra e leva para nossa casa, a gente vai ter um alimento mais fresco. Todo mundo enlouqueceu para ter imunidade muito alta e botou na cabeça que o orgânico permite isso quase como num passo de mágica, né? como se a construção da imunidade não fosse um processo que envolve vários hábitos de vida, inclusive uma alimentação o mais saudável e natural possível. E muita gente veio me perguntar quem era que entregava, onde era que eu comprava aqueles meus alimentos. E é assim, teve uma semana que eu me vi muitas horas, muitas horas mesmo, não estou exagerando, conversando no WhatsApp com pessoas e, e assim, tentando fazer um trabalho cuidadoso, já que eu tinha esse material, eram dados que eu tinha de dizer, ó, oh, se tu quiser fruta, é melhor tu pedir de não sei quem. Mas só se tu não tiver pressa, porque ele só tem vaga para daqui a 10 dias. Se tu quiser mais verdura, o melhor preço é aqui. Se tu quiser isso, é aquilo. E eu fiz isso com muita gente. E eu disse, rapaz, eu não vou conseguir escrever o meu projeto. Eu não vou conseguir ler tudo o que eu quero. Mas eu tenho um material bacana e eu posso tentar otimizar o meu tempo para ver se eu largo um pouquinho do celular. Que eu não conseguia deixar ninguém sem resposta, né? E vou criar uma página para falar sobre as feiras. Vou postar sobre cada feira, o que que tem em cada uma, quem são essas pessoas. Eram contatos que eu já tinha. Poucos. Aliás, eu acho que nenhuma das primeiras feiras que eu postei foram foram produtores novos, gente, que eu nunca tinha comprado ou conversado. E aí comecei a fazer esse mapeamento para quando algum amigo me perguntasse onde é que tu compra, eu mandar o link da página. Olha aqui, olha aqui onde é que tem. E eu descobri que primeiro isso não adianta, porque as pessoas não leem. Né, tá tudo lá e elas vêm falar comigo no privado, dizendo Ei, onde é que tem tal coisa, eu mando o link do post ela repete a pergunta, mas onde é que tem tal coisa? Né? É engraçado isso e aí eu, eu me descobri muito blogueira de comida, e quando eu criei a página, eu criei pensando assim vou, fazer, vou divulgar essas feiras, vou divulgar os agricultores, porque isso também era uma, eu entendi como uma forma de popularizar a agroecologia, né? no sentido de difundir a informação, resolvi criar a página achando que só ia seguir quem perguntasse os meus amigos mais próximos e aí de repente eu vi muita gente que eu não conhecia seguindo, e eu disse, eita, vou aproveitar esse espaço para falar um pouquinho sobre de onde é que vem os nossos alimentos o nome da página, na verdade eu queria cozinha política, não tinha, já tinha um perfil no Instagram. E aí eu coloquei Vende Onde é essa Comida pra ser um trocadilho que eu acho que ele só existe na minha cabeça, porque a ideia aqui é, é de onde vem, mas onde é que vende, né? Como é que eu consigo? Onde é que eu compro uma comida de verdade? É, tentar falar um pouquinho. Eu achava que era outra coisa. Eu achava que era de tipo assim, você sabe. Mas é isso também. As duas coisas. Já que não tinha cozinha política, eu coloquei o Vem de Onde essa Comida, né? Eu tô achando um movimento maravilhoso, porque era uma coisa que eu fazia muito no meu dia a dia. Assim, quando alguém perguntava qualquer coisa, eu desempestava falar sobre feira, sobre produto. Às vezes, de ligar para as pessoas e dizer: olha, não sabem, tal feira chegou um pimentão com uma cor diferente, e está na época do feijão. Jantar, eu postava no meu Instagram pessoal, eu sempre postava as coisas que eu cozinhava no domingo, eu cozinhava pra semana toda, né, pra chegar no meio da semana, não ter que depender de, 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 de comer na rua, porque é uma coisa que eu não gosto tanto, a não ser que seja por escolha, né, é muito ruim você precisar fazer uma refeição, estar com fome, estar no meio da rua e não ter a menor segurança de saber de onde é que veio Tem algum trabalhador doente no meio daquela sua refeição. Eu acho isso extremamente desconfortável. E aí criei a página primeiro pra fazer esse mapeamento assim como uma tentativa de um de uma auxílio e divulgação dos produtores que estavam fazendo entrega, porque vários começaram a fazer entrega durante a pandemia, não faziam antes e passaram a fazer durante o período de isolamento, porque as feiras estavam suspensas, seguem suspensas, né, se eu não me engano. E alguns que já faziam entrega, mas tinham pessoas buscando por eles e não chegavam, simplesmente, né. Eu tentei fazer esse, esse intermédio, primeiramente, somente com as feiras, feiras e feirantes e produtores, porque aí tem algumas feiras que somente alguns expositores estão entregando. E depois eu percebi que eu podia aproveitar que estava chegando uma galera e falar sobre outros outros aspectos, então são determinados produtos, alimentos, cultura alimentar, as panques, as plantas alimentícias não convencionais que estão disponíveis na nossa região. Um pouquinho da importância né de do que, do que a gente está chamando aqui do processo de educação ou, ou reeducação alimentar, de a gente entender o ato de comer como um ato político que comemos do mundo, que é possível começar uma revolução no nosso prato, que não é, não é fantasioso, não é um exagero dizer que o que a gente precisa para tentar conter as questões ambientais que envolvem saúde e ambiente é de uma reforma agrária popular, é de redistribuição de terra, é de combate ao capitalismo, porque essas questões elas são questões que são eminentemente políticas, não é uma questão puramente de dieta, né, como... A Mariana começou falando, não é uma dieta, não é algo fitness, não é algo somente por um, um respeito ao meio ambiente, nessa né? coisa de, ah, proteger os animais, proteger as árvores, a gente precisa de um rio limpo, é muito maior que isso, a gente precisa de dignidade para as pessoas, a gente precisa que as pessoas tenham acesso a um alimento que seja, de fato, nutritivo. A gente precisa que as pessoas possam fazer, no mínimo, três refeições por dia, que vai garantir a saúde, não somente a reprodução, para ela continuar vendendo a sua força de trabalho e entupindo das substâncias que as mesmas empresas que produzem os agrotóxicos produzem a medicação para curar das mazelas que elas causam Logo, né? A gente precisa ter essa autonomia sobre a nossa alimentação e a gente ter autonomia sobre a nossa saúde. Então eu tô tentando desenhar a página por aí. Amiga, nós estamos para o final, né,
2: da entrevista. E meu Deus, é uma delícia escutar discurso anticapitalista. Meu Deus,
0: que é muito chega bom, né?
2: Porque eu tava conversando com a amiga, minha ontem, a Mariana, Mariana Lacerda, Maria Lacerda, inclusive tem um canal no YouTube, sigam a Mari Lacerda, que é falar sobre política, de, que a gente tem muito discurso ativista, mas que, que não chega onde a gente está entendendo. A gente tem que chegar onde, onde é que está o negócio, onde o, o Firvião está, que é o capitalismo, fazer a crítica ao capitalismo, sabe? É, pensar interseccionalidades, com suas substancialidades, mas a gente precisa pensar é, que elas estão permeadas por esse pelo domínio do, do neoliberalismo, então se a gente não dizer o, dizer o nome, né? dar nome aos bois, a gente fica só rodando, rodando e não, não, não entende como é que o patriarcado funciona, como o racismo estrutural funciona, como é que o machismo estrutural funciona, como é que a homofobia funciona, funciona porque dá lucro. Funciona porque coloca as pessoas em posição de subjugar quando eu escuto, tô falando. Eu, por isso que eu fiz assim: um coração, as pessoas não vão ver, né? Mas eu fiz um coração tipo aquele do K-pop, porque eu fico eu adoro esse discurso. Porque é o que eu, eu, eu pessoalmente acredito que eu ainda não consigo me livrar dos produtos processados, porque a gente não tocou nesse assunto, mas eu não sei é. É, minha mãe a vida toda trabalhou e passou o dia fora e o pai meu pai era ausente então não tinha como ela não oferecer processado para gente não tinha como sim então assim realmente a gente comia o biscoito de é, a gente ela não ficava com a gente na hora da comida porque não podia então ela era acreditar que a gente comia que na verdade a gente está jogando comida fora no lixo a gente jogar no vizinho e na verdade fazia uma esculhambação Vai atrás depois de comer biscoito. Então, assim, também tem essas, essas estruturas familiares. Não é que eu estou dizendo que as mulheres têm que voltar para casa, para o ambiente doméstico. Na verdade, é para que tenha uma divisão com as pessoas que estão na casa, no ambiente doméstico, seja em relações ou homoafetivas, poliamor, o que seja. As pessoas que têm um afeto, que estão morando dentro da casa, precisam dividir as tarefas. E, e, e é só assim, todo mundo dividindo a tarefa, e, e é que se consegue fazer com que as pessoas tenham... Façam essa revolução na comida, né? Porque também eu já vi é uma pessoa que eu fiquei chocada, né? Que, que tipo assim, que queria ficar, virar vegana e botar a mãe dela para fazer dois pratos. Aí eu, eu fiquei logo assim, ó digo... Ô, amiga, né? Tipo, se tu vai virar vegana e tua mãe não cozinha isso... Vamos para a cozinha de assim, fazer né? dois? <risos> né? Assim, não tem. Se for fazer uma coisa que a revolução, é isso mesmo. Que você vai cozinhando, sua mãe vai vendo, a de, ah, eu vou fazer também contigo e tal, e acaba mudando, né? Em vez de fazer com que a mãe faça dois tipos de prato, porque, o... porque é como você falou, é, é, é o discurso despolitizado. É o discurso uhum. despolitizado. Ah, eu vou, eu vou porque? Para ficar. Fitness. Ah, eu vou porque. Né? Eu sempre digo: a pessoa que está no frigorífico está. Está no processo de alienação também. Uhum. Não é só. O... Ai, tá ali. De... Cara, é, é, é um processo cruel com os animais. Mas a gente também tem que ver ali, aquele pessoalzinho que está que tá tá cortando. Por que, que ele não sente nada? Por que, que ele não está entendendo? Por que, que ele naturaliza tudo aquilo? Então, eu acho que eu acho massa a tua página e a, o tativismo por causa disso né, e que é a conexão com, né, porque eu sou anticapitalista né? <risos> vamos Som. assim, a última, a última é indicação de páginas
0: indicação de páginas,
2: referências bibliográficas e tal.
0: De páginas tem algumas páginas que eu me inspiro que eu já conhecia antes de criar tem a Comida Saudável para Todos da Juliana, que é bem boa tem uma que eu conheci agora na pandemia, que é a Maneli Pereira, que ela é mixologista, ela pesquisa cultura brasileira através de drinks, e eu acho maravilhoso colocar dentro dos rituais de comercialidade comida e bebida, porque eu inclusive comecei pela bebida, né? e parece que quando a gente fala sobre bebida não é um tema sério. Comida as pessoas levam um pouquinho mais a sério, bebida parece que não, como se não fizesse parte dos nossos rituais de comer. É o ato de beber também, né? Alcoólicos ou não alcoólicos, tanto faz. Tem a página do Matos de Comer, que fala sobre punks, muito legal. Tem o Xepa Ativismo, tem a Favela Orgânica, que é um projeto maravilhoso de levar comida de verdade, algumas vezes vegana, para as comunidades periféricas. Inclusive, eles fizeram uma coisa linda agora na, durante a pandemia, que é colocar receitas pelos muros. Então, os muros estão todos coloridos, pintados com receitas, com os utensílios, tipo um, receita de, de liquidificador. E aí tem um liquidificador, parede de cima a baixo, todos os ingredientes que vão lá dentro, coisa maravilhosa. E eu acho que a, a luta pela agroecologia, principalmente no ambiente urbano, é justamente esse, é popularizar, é, tanto de tornar conhecido para as pessoas o movimento e como popularizar para tornar acessível e que dentro de, e que tem várias formas de consumir pode ter um temperinho ah mas eu não tenho espaço mas você pode ter um temperinho ali uma cebolinha alguma coisa pequenininha dentro né na sua varandinha no lugar que vocês têm de roupa você pode ter um pezinho de alecrim um pezinho de manjericão é, se o orgânico for muito caro, se você vive num deserto alimentar, que você não tem acesso a comidas frescas, você pode, em vez de comprar na grande rede de supermercado, comprar da feira do bairro, porque, felizmente, a feira ainda é um espaço de socialização presente nas nossas cidades. Claro que a gente está num período atípico de, de isolamento, que a maioria das feiras estão proibidas, o que não significa que elas não estejam acontecendo, mas elas estão proibidas, né? É, que, que, que diminui essa cadeia. Você pode tentar... É, descascar mais e desembalar menos, né, que é um, um outro jargão aí também que a gente fala, mas tentar lembrar sempre que... E, e, não, e principalmente não se sentir culpa quando você não consegue fazer isso, né, porque esse também a Helena trouxe uma coisa importante, né, o outro lado, assim, quando a gente responsabiliza as mulheres e coloca o papel feminino em destaque, a gente também culpabiliza, né, e é aquela mãe que não consegue, e a gente trabalha com o que é possível, a gente faz o que, o que pode, é um movimento que, ele, que, que é uma desconstrução que não vai se dar do dia para a noite. O no paladar ele é moldado ao longo de uma vida. um paladar moldado à base de, de outro processado com tempero de quinó. A gente vai demorar a sentir o gosto do alho da cebola na comida. Mas é, é desafiador, não é fácil. Mas tem muita gente boa pensando sobre isso. Né? Além dessas páginas que, que eu citei, a gente tem é, teóricos mesmo, dentro da sociologia do trabalho, pessoas que estão colocando a pauta ambiental e o trabalho feminino de cuidados no meio da discussão. O Ricardo Antunes é um deles. A Irata também é uma delas. É, tem uma pessoa que se projetou muito agora, que foi o Alton Krenak. Maravilhoso para falar da ideia de não separação entre o, o ser humano do não domínio né, da, da natureza, pela gente, do quanto isso é fantasioso, o pessoal que discute o bem-viver, o decrescimento, o pós extrativismo como o Alberto Acosta, o Urick. No Ceará, a gente tem uma rede muito legal, formada pelos mestres e mestres da cultura, que tem uma série de conhecimentos, né, sobre conhecimentos e saberes tradicionais. A gente tem Dona Dina Vaqueira, a gente tem Mãe Zinac, é a mãe de Santo do Terreiro, que foi nomeada recentemente. A gente tem até uma Tremembé que inclusive lançou um livro na Bienal do ano passado, a gente tem muita gente boa que não necessariamente são acadêmicos, mas que trazem essa discussão. A gente tem a Raquel Rigoto, que eu já falei. Tem a vez importantíssima, referência centenária, perdemos recentemente. Acho que foi, não lembro se já foi esse ano. Acho que foi esse ano já que a vez nos deixou, né? A gente tem a Cacique Pequena, a gente tem a Dona Ondete, o próprio pessoal do MST, os livros da expressão popular, as escolas do campo, as escolas agrícolas. A gente tem a professora Maria Salete na Federal Rural do Pernambuco. E fora, a gente tem os ferantes, a gente tem os agricultores, a gente tem rezadeiras, benzedores, mateiros, os povos da floresta, das águas, das matas dos campos, a população ribeirinha. A Cláudia comentou né, em algum momento que esses saberes eles estão postos. Na verdade, eles são a forma tradicional e popular que são colocadas desde sempre. A gente que se distanciou deles. O que a gente precisa é de humildade e tentativa de reaproximação para popularizar e retomar essas práticas que eu considero que sejam as únicas possibilidades de a gente não sucumbir ao capitalismo de vez enquanto espécie humana para continuar existindo na Terra, a nossa aventura aqui na Terra, né? Se não for desse jeito, a gente está fadada à extinção e vai ser uma extinção dolorosa, né? Vai ser com calor, vai ser com sede, não vai dar bom, não, se a gente continuar nessa... Nessa tentativa de desenvolvimento que a gente veio trilhando. Melina,
1: muito obrigada pela tua participação. Assim, conversa maravilhosa, até porque eu amo falar sobre isso, né? Assim, me, me contemplou do começo ao fim e a gente te agradece demais pela disponibilidade, né? Por poder estar tá compartilhando um pouquinho com a gente, né? Desse teu percurso, trilhar na pesquisa. É, é, que, que foi não, não foi algo assim linear, mas caminhos muito bacanas e, e que se complementam demais. Então, a gente te agradece demais e a gente fica com mais um Elas Pesquisam por aqui.